0: NRK
1: Aller først så skal vi snakke om hvor mye det koster å bli amerikansk president. Man har snakket om det i nyhetene nå. Det er primærvalg i natt i den lille delstaten New Hampshire som ligger nordøst i USA. Og de siste dagene har vi sett hvor mye tøffere ton har blitt mellom kandidatene. Og siden den unge og ganske så ubeskrevne kandidaten Pete Buttigieg overrasket med en slags seger i Iowa så han har ju alle rettet rättat ögonen och og också skjutse mot han. Veteran Joe Biden har løst på Pete mangle erfaring og en annan gammel man, Bernie Sanders, han går lös på hur Pete får pengarna sine från vi ska höra han från TV-debatten sist fredag.
0: I like some of the folks up here. I don't have 40 billionaires, Pete, contributing to my campaign coming from the pharmaceutical industry, coming from Wall Street and all the big money interests. But if we want to change America, you're not going to do it by electing candidates who are going out to rich people's homes begging for money.
1: Na Bürgska här är vi förändrar inte USA med att velge kandidater som tiggar og rennar ned dørene til rikingarna det är alltså anklagen från Bernie Sanders Mens den 38-åriga gamle kandidaten han svarte på kritiken på CNN på söndag
0: Oh well, Bernie's pretty rich and I would happily accept a contribution from him Look uh, this is about making sure we bring everybody into the fight at a moment when we're going to be going up against Donald Trump who with his allies are raising I think the other day they raised 20 25 million in one day. This is a of our lives.
1: Ja, vi trenger alle pengene vi kan få om vi skal slå Trump svarer altså den tidligere ordføreren. Med oss nå Trevor Burgess, du er tidligere USA korrespondent. Altså dette med hvor Pete budgets får pengene sine fra. Hvorfor er det så veldig viktig for Bernie Sanders?
0: Det er fordi Bernie Sanders han har bestemt seg for ikke å ta imot penger fra ri mennesker som kan gi veldig mye han har satt en slags begrensning på hvor store donasjoner du kan gi han, og hele grunnlaget for hans kampanje er at det er en grasrotkampanje hans store sak er jo å jevne ut forskjellene i det amerikanske samfunnet så derfor så sender han ut masse e-poster hele tiden hvor han ber om 25 dollar fra vanlige folk eh, og så har han også den armé av frivillige og støttespillere noe sånt som 1,3 millioner mennesker som nå jobber frivillig for ham og, og klarer da å samle inn mye penger på den måten han har. Nå sitter jeg på en nettside som heter opensecrets.org, der man kan se hvor mye penger disse kandidatene har rapportert inn. Og for ikke så veldig mange dager siden så hadde han fått inn 108 millioner dollar. Altså 880 millioner, 900 millioner kroner. Omtrent.
1: Og han stoler altså veldig på dette med å knytte til seg privatpersoner. Blir det da sånn at for han så blir det viktigere at jo flere privatpersoner har med seg, jo større er grasrotbevegelsen hans?
0: Ja, det blir jo veldig viktig å ha en stor eh, grasøpbevegelse når du samler din penger på den måten, og Barack Obama, i hvert fall i begynnelsen av sin kampanje gjorde mye av det samme.
1: Du, altså, I disse klippene som vi hørte nå, så sa vi blant annet Pete Buttigieg att Donald Trump hade tatt in 25 miljoner dollar på en dag. Altså, Tove Bjørgås, ja. den sittende presidenten, hvordan står det til der?
0: Det står veldig bra til. Altså, han har nå i dette øyeblikk 211 eller sikkert mer da, over 200 kan vi si, millioner dollar på bok, eh, bare som er samtidig på vanlig måte som man kan bruke i denne valgkampusen. Han er altså, synes du banger det med ni da, så er det 1,8 milliarder kroner, blir det ikke det? Eh, det er ganske stor beløp eh, som han kan bruke til å som le til å, på hjelpe seg til å bli gjenvalgt og han har på en måte drevet valgkamp siden han flyttet inn i det hvite hus for 3 år siden. Og, og, og slik sett så, så ligger han bedre an enn det sittende presidenter pleier å gjøre på dette tidspunktet.
1: Men Torve Bjørgos, vi vet også at Hillary Clinton brukte 11 milliarder kroner på sin kampanje. Det kommer 1 hun...
0: milliard Ja.
1: ja. Mm og endte opp med å tape for Donald Trump. Men altså, når vi snakker
0: om disse summene her, hva koster det egentlig da
1: å skulle prøve seg på å bli amerikansk president?
0: Sist så brukte Hillary Clinton 1,1 milliarder dollar altså ja, rundt 10 milliarder kroner det mens Trump brukte en del mindre, han brukte rundt 700 millioner dollar eh, og det som koster mest, det er jo selvfølgelig når du begynner å, eh, nå driver de valgkamp i, i lille New Hampshire, det er jo billigere enn å drive valgkamp i Texas for eksempel, eller i New York eller i Kalifornien, så det som koster er jo når de ska for eksempel fly rundt med sitt eget fly over hele USA og kjøpe TV-reklame i knall dyre markeder, da blir det veldig dyrt. Men det er klart at når du har et system hvor det er lov til å bruke så mye penger du vil på valgkamp, så blir det også mye dyrere. For eksempel i Norge da, så, jo, så har vi jo begrensninger på dette. Og vi begynner jo valkampen mye kortere tid før valget. Så den, den måten amerikanerne driver valgkamp på, det er jo nesten slik at man sier at det er på en måte hvor mye penger du får som avgjør hvor populær du er, og at det er en demokratisk rettighet å kunne bruke så mye penger du vil på valgkamp, det skiller sig jo veldig fra situasjonen i, i veldig, veldig mange andre demokratier.
1: Dette høres veldig fremmed ut i, i, i våre ører, men hvordan, hva slags utslag gir dette seg når det er så store summer vi snakker om som
0: da spyttes inn i en presidentvalgkampanje? Altså det som var interessant i 2016, det var jo at president Trump har brukt altså ganske mye mindre penger enn Hillary Clinton på valgkampen sin. Men det han gjorde, det var at han var jo så spektakulært flink til å få TV-oppmerksomhet. Så de som kan dette har regnet ut at han fikk noe sånn som 5 milliarder dollar i gratis TV-reklame gjennom all den tiden hans valgemøter ble sendt på TV- Hillary Clinton hadde jo ikke like store tallgaver på godt og vondt, så hun fikk ikke like mye merksomhet der. Så det er på en måte flere måter å se på det på. Han viste på en måte at det er mulig å vinne dette uten å ha mest penger. Men Torføy Bjørk, du sa nå
1: om at man kan da bruke så mye pengar man bare vil på en valgkamp. Men betyr det at jeg kan ge penger til amerikansk valgkamp, hvis jeg hadde lyst, hadde lyst til det, gi penger til en av kandidatene?
0: nå är väl alltså regler för vad alltså eh, man kan göra kan göra på, på, på dette detta fält och jag man in med kan de regler fullständigt passe mig för att se si detta här men i ja, USA er det i alla fall en högstredst i 19 eh, 94, sånn, som, som Hillary Clinton... Nei, unnskyld, i 2008 som heter Citizens United, så er det, ble det slått fast av høyeste rett at det er en demokratisk rettighet for amerikanere å kunne bruke så mye penger de ønsker på eh, politiske ytringer. Og da fikk man så eh, i tillegg til de summene som jeg har ramset opp her, andre grupper, såkalt superpacks, eller grupper som på mot operere på utsidan av den vanlige valkampen. Kandidatene som også kan gi så också kan ni se mye penger de vil. Så det er enda mer penger enn det vi vi snakker om innledningen. Så super og
1: grupper og enkeltpersoner, men det betyr det også då at selskaper og organisasjoner kan gi så mye penger de bare vil.
0: Det kan det og det er også slik at det er litt ulikt igjen hva kandidatene, kampanjene tar imot, hva slags type bidrag de tar imot, og her har jo da denne gangen Bernie Sanders og også Elizabeth Warren sagt at de tar ikke emot penger fra store selskaper eller veldig rike mennesker. De har satt ett tak på støvelsen på de donasjonene de tar imot. Ja, Elizabeth Warren har jo også
1: profilert seg, som du ser på rettår. Hun hadde blant annet et stort banner i taket i går, der det stod at den beste plass presidenten penger ikke kan kjøpe. Men da tar vi bjørgås før virus. gir oss. Vi må Mike Bloomberg, en av verdens rikeste menn, som skal være verdt 470 miljarder norske kroner, og som også sier at han har lyst til å prøve å Donald Trump. Altså, hans formue, hvordan har den kommet til nytte for han så langt?
0: Altså, han er god for noe sånt som 60 milliarder dårer. Eh så han har nå så langt sparter har til lengst i sin valkamp 200 millioner dollar like mye som Trump faktisk har altså. Så han og Trump har like mye penger nå som de har satt av til dette. Men Bloomberg han kan bruke så mye penger han vil. Han kan på bruke, bruke flere milliarder dollar. Og han har allerede brukt mer enn alle de andre demokratiske kandidatene til sammen. Selv om han ikke har deltatt i et eneste nominasjonsvalg. Og heller ikke deltatt i New Hampshire. Det han satser på, det er å kjøpe masse TV-reklame når den store super kommer 3. mars. Da er det altså valget rundt tror det 17 eller 18 delstater, eh, og som spesielt noen av disse kandidatene på midten Buttigieg og Joe Biden ikke ligger så godt an da, så satser Bloomberg på at han skal komme som en kule der, gjennom å bruke så mye penger som han mener er nødvendig og er, han er jo på en slags oligark da, i amerikansk politikk eh, man kan kanskje kalle Trump for det også, men, men dette er en situasjon vi ikke har, har hatt før ved et valg. Så, så han skal måten. komme in som
1: en kule med alle pengene sine, men tror du at det kan funke?
0: Jeg tror det kan faktisk gjøre det den gangen, men det er veldig vanskelig å si på dette tidspunktet. Men jeg tror at det er mange velgere, spesielt eldre velgere i det demokratiske partiet, og folk på litt mer på mitten som er redde for at Bernie Sanders er drømmekandidaten for Donald Trump, fordi han er så radikal og vil være vanskelig å få valt bland de velgerne som sist stemte på Trump, og da tenker jeg at, at Bloomberg kan komme inn der på midten og på en måte bli sett på som en slags redningsman. men jeg må undersøke, altså han ska jo bli valgt av disse, han skal bruke disse pengene, men så skal jo velgerne stemme på ham så, så det er jo ikke sant. han skal kjøpe valget fullstendig, men, men han skal altså hoppe over de første valgene, for så å og bruke formen sin til å konkurrere når det virkelig blir dyrt. Det er, ja. For det som kommer til å skje nå, er at noen av de andre kandidatene vil falle fra, etter hvert som de ikke klarer å samle inn nok penger. Det er jo
1: en natt faktisk. Jeg er Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent her i NRK. Takk for at du var med oss i Studio 2. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.